0: Me da mucho gusto verlo esta mañana aquí, que Dios lo bendiga. Lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí y de las cosas importantes que los cristianos tenemos en esta tierra. Esta es la mejor, acercarnos delante de nuestro Dios y Creador y que ese Dios nos hable. Este tema de esta predicación es alerta, peligros espirituales. Es la última predicación de los domingos de este año 2017, alerta, peligros espirituales. En estos tiempos tan difíciles los cristianos debemos de procurar por encima de todas las circunstancias una paz interior y también una paz con nuestro, con nuestro Creador. El mundo en el cual vivimos nosotros el día de hoy no promueve eso, sino que más bien nos motiva y promueve el consumismo y las cosas materiales por encima de las cosas espirituales Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 27 dice la paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo el reto más grande que tenemos nosotros en la actualidad es de que en estos tiempos difíciles, particularmente en esta época del año en la cual eh, en las mentes de los seres humanos pasa tantas emociones, por un lado la nostalgia, la convivencia, la familia, los regalos, pero de manera contraria el hombre vive hoy más que nunca y eh, una profunda soledad muchas veces en este tiempo del año. La palabra de Dios nos llama a nosotros, a tener esa paz con nuestro Dios, esa paz interior por encima de lo que la sociedad de hoy nos habla y nos enseña y nos promueve. El pasaje que hemos leído en esta mañana como base para esta predicación es un pasaje del profeta Oseas. Después de que Israel experimenta ese cautiverio en Babilonia, eh, eh, el cual fue resultado de una idolatría y de una, y de una rebeldía constantemente con Dios Dios hace un, lleva a, a la reflexión a Efraín y a Judá de algunas cosas que estaban viviendo ellos Cantares capítulo 2 versículo 15, dejo un apartado ahí no seas Vamos a tener un poco de introducción Cantares Capítulo 2, versículo 15 Los pecados espirituales, iglesia del Señor Son imperceptibles muchas veces O la gran mayoría de veces Los pecados espirituales son imperceptibles Y no es hasta que comenzamos a ver Los síntomas, los resultados del descuido Cuando comenzamos a darnos cuenta De que realmente hemos descuidado mucho en nuestras vidas es un buen momento para hacer un balance de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros a lo largo de este año 2017 y lo que Dios quiere es que reflexionemos, Cantares 2.15 dice cazadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque vuestras viñas están que dice? aquellos pecados insignificantes que los cristianos cometen comienzan a carcomer nuestra vida espiritual, llevándonos a un estado lejos de Dios. Cantares nos habla de esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas, y las viñas son nuestra vida espiritual, esa comunión con nuestro Dios. Lo que Dios quiere es que tengamos cuidado y que revisemos nuestras vidas esta mañana. Si nosotros no detectamos lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana para cuidar nuestra vida con, con nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, vendrán momentos en los cuales estaremos muy lejos de la comunión y de la voluntad de nuestro Dios. Lo que esta predicación quiere despertar en la iglesia, en este lugar, es advertirnos que nuestras vidas pueden estar siendo descuidadas en algunas áreas, y eso nos está llevando a una vida en un estado carnal de indiferencia, de orgullo y de soberbia. Y podemos estar aquí en la iglesia, podemos congregarnos, podemos estar en los cultos y leer la palabra. Sin embargo, cuando nosotros descuidamos y, y minimizamos aquellas cosas o pecados espirituales pequeños, comienzan a drenarnos. Dice el versículo de Cantares, porque nuestras viñas están en cierne. Hoy Dios quiere que hagamos una reflexión profunda y tomando como referencia el pasaje de Oseas, capítulo 6, versículo 4. Vamos a regresar a ese pasaje. Oseas 6, 4 dice, ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como qué, hermanos, como nube de la mañana el primer peligro que vamos a enfrentar cuando descuidamos nuestra vida espiritual y cuando no le damos atención a los pecados pequeños que estamos cometiendo es de que nos vamos y queremos tener una consagración superficial una consagración superficial y esto hermanos lo que hace es maquillar la vida de aquellos que buscan a Dios, yo no sé cómo esté tu comunión con Dios, yo no sé si has logrado hacer un balance, cuánto has crecido este año, cuánto has retrocedido, porque no hay término medio, o avanzamos o retrocedemos, pero es muy importante que la iglesia en este lugar, logremos hacer un balance, de todo lo que Dios nos ha venido enseñando, y hasta dónde hemos logrado crecer y madurar como iglesia, Ahora, lo que encontramos aquí en Osea 6, 6.4 es una consagración espirit superficial. Dice al final del versículo 4, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Una de las causas de una consagración superficial, iglesia del Señor, es tomar el pecado a la ligera. ¿Tomar qué hermanos? Tomar el pecado a la ligera. Tenemos que entender y reconocer que cada pecado que cometemos como cristianos nos separa de la comunión con Dios. Y no hay pecados grandes ni pecados pequeños, todos son pecados. Y todos nos llevan a alejarnos de la comunión con Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9, no lo busque pero anótelo, el amor sea sin fingimiento, dice Romanos 12, 9. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno Vamos a buscarlo Acompáñenme Romanos 12, 9 Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 9 Que no es suficiente con que te quieras portar bien Porque a veces deseamos hacer las cosas y portarnos bien Sino entender que las cosas que hacemos tenemos que hacerlas por amor Porque Dios nos amó primero Fíjese lo que dice Romanos 12.9 El amor sea sin que hermanos Sin fingimiento No pretendas dar lo que no tienes Y muchas veces así somos Fingimos bueno, Mostramos nuestro rostro Nuestra cara Como que nada está pasando Pero sabes que algo estás descuidando Y dice el texto Aborreced lo malo y seguir lo bueno. Debemos entonces hermanos despreciar y rechazar todo aquello que no le agrada a Dios y que es pecado. Todo eso tenemos que rechazarlo. No puedes decir que hay mentiras blancas y mentiras negras. Todas son mentiras. No podemos poner una cosa sobre la otra. Todo aquello que hacemos que va en contra de lo que Dios nos enseña nos va a alejar de Dios tarde que temprano. Muchos cristianos comenzaron con cosas pequeñas y algunos han terminado hasta fuera de la iglesia. Ya no asisten. Porque aquello que fue pequeño fue creciendo como una avalancha y se fue haciendo grande. Por ejemplo, las amistades. Comenzamos a acercarnos con, con gente que no es cristiana y al final terminamos haciendo lo que ellos hacen. Las conversaciones. Estamos rodeados de gente que no es cristiana Y comienzan los malos chistes Las groserías, las palabras ¿Y qué cree? Al final terminamos hablando igual que ellos en la casa Pensamos de que no nos hace daño eso Pero ¿qué cree hermanos? Si estamos en contacto constante Con ese tipo de, 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 de personas Al final comienzan a permearte en tu vida y luego nos preguntamos ¿Desde cuándo en casa se hablan groserías? ¿Por qué? Porque esas pequeñas zorras Pecados Comenzaron a comer Tu comunión Con Dios Y ahora Se te es muy común hacerlo La palabra de Dios Quiere que tengamos mucho cuidado Muchos cristianos no comprenden esto Lo minimizan y dicen no es para tanto, porque comenzamos a permearnos de esas conductas que tienen aquellos que no son cristianos y terminamos trayéndolo a nuestra casa. Antes decíamos una grosería en la casa y había una alerta. Y yo no sé cómo estés en casa, pero Dios quiere que no tomes a la ligera los pecados o aquello que estás viviendo delante de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. Cuando nosotros los cristianos seguimos coqueteando con el pecado, y ya le mencioné algunos ejemplos, la convivencia, las amistades, el contacto quizás cuando te invitan un cigarro, una cerveza, qué sé yo, son aquellas cosas que comienzan a drenar tu vida espiritual. Cuando no hacemos firmes nuestras convicciones espirituales, hermanos, comenzamos a ser como Efraín, a ser un tipo de personas las cuales por un tiempo somos eh, con gozo con el Señor y luego nos apagamos. Dice segunda de Pedro 1.10, por lo cual, hermanos, tanto más, Procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas ¿qué dice lo que Dios quiere es que esta mañana es despertar en la iglesia en los jóvenes en los adultos a tener firmes convicciones en nuestra vida espiritual que seamos hombres y mujeres con convicciones si esta convivencia esta amistad no me está beneficiando en mi vida en mi familia. Me voy a separar de ella Voy a poner tierra de por medio Porque si no hermano Mañana terminarás igual que ellos ¿Cuántas familias no tienen problemas por ello? Porque las amistades están afectando la vida O sea 6.4 Vamos a regresar ¿Qué haré a ti Efraín ¿Y qué, haría, y qué haré a ti, oh Judá, la piedad vuestra? La palabra piedad que encontramos ahí tiene que ver con una vida de devoción y de honor a Dios. Y la piedad tiene que ver con entender que Dios nos ve en todo lugar. Efraín y Judá habían perdido ese temor. La piedad vuestra dice como nube de la mañana En este pasaje Dios nos habla que la piedad de Efraín Era como el rocío de la mañana Es decir una vida inconstante e intermitente Así es la vida de la gente Inconstante, de repente leemos la Biblia Nos sentimos con el ánimo de hacerlo Y luego dejamos de leerla Ahora que viene un año nuevo, quizás en tu vida estás haciendo buenos propósitos. Ojalá que sean espirituales. Pero hay gente que comienza y dice, voy a orar constantemente con Dios y de repente dejamos eso. ¿Y es lo que le pasó a Efraín y a Judá? Inconstancia. No hay una constancia en las cosas de Dios. Y luego venimos delante de nuestro Dios. Y le pedimos que nos ayude, pero los que hemos descuidado la vida han sido los cristianos. La comunión, hay mucha intermitencia. Yo no sé cómo seas tú en tu vida con Dios. Cada cuando oras, cada cuando lees la Biblia, cada cuando te congregas. Porque encontramos que la piedad aquí tanto de Judá como de Efraín eran inconstancias. Concluye el 4 y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Algunos de repente dicen, hoy soy cristiano y me porto bien, pasan unos meses y dejo de hacerlo. No, eso es resultado de que has descuidado tu vida espiritual. Cuando tú comienzas a ser, a ser inconstante en las cosas que son para Dios, es porque has descuidado algunas áreas en tu vida. Algo estás dejando ahí, y eso te está drenando en tu vida. Primera de Pedro 1.15 El tema de la consagración es un tema vital en la iglesia contemporánea. Muchos cristianos tienen problemas hoy con consagrar su vida a Dios. Aquí en la iglesia donde estamos Cumplimos este año, ocho años que llegamos aquí. Y cuando hablo de consagración, hablo de ubicar las cosas de Dios en el lugar que deben de colocarse y las cosas de la tierra en el lugar que deben de tener. Y como y, y tenemos que madurar como iglesia, dice Primera de Pedro 1:15: sino a que, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros, pregunta quién es vosotros. Usted En ese tiempo eran los cristianos de ese momento Sed santos En toda que dice Vuestra manera Sabe que Este pasaje nos lleva a nosotros A que tengamos cuidado Con nuestra vida Sabe que 40 años Anduvo divagando Israel en el desierto Cuando Israel sale de Egipto Hacia la tierra prometida él tuvo que tardar 40 años dando vueltas en círculos ¿sabe cuánto tiempo le hubiera tocado a Israel llegar si toma línea recta hacia, hacia la tierra prometida cuando sale de Egipto? 11 días 11 días 11 días en 11 días hubiera llegado Israel a la tierra prometida y así hay mucha gente el día de hoy tienes 30, 40 años como cristiano, 20 años como cristiano y qué crees, sigues dando vuelta en círculos, no maduras, no creces, sigues siendo inconstante, pasan los años y sigues siendo el mismo carnal, cuando tú tomas tu vida en consagración a Dios, en muy poco tiempo puedes crecer y madurar y ser un hombre de autoridad y una mujer que pueda tener temor de Dios. Pero así hay cristianos, los cuales siguen divagando. Cuando las personas, cuando los cristianos comienzan a dar vuelta en círculos en su vida, hermanos, pasan los años. Y eso no es más que resultado porque has tenido algunas cosas que espiritualmente no has atendido, hermano. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Nunca caminamos en línea recta Siempre damos círculos Caminamos en círculos Físicamente consideramos que somos libres Cuando realmente somos esclavos espiritualmente Es muy buen, es muy buen momento para hacer un balance En este año 2017 hermanos Iglesia del Señor y si tu vida es ese ejemplo que solamente estás dando vueltas y vueltas y no maduras y no creces, es tiempo de crecer en el Señor. Hebreos 5.11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice hermanos? Tardos para oír. Y cuando una persona es tarda para, ir, para oír, ¿sabe qué hermano? Endurece su corazón y comienza a... A endurecerse espiritualmente ¿Y qué significa eso pastor? Significa que cuando Dios te habla En tu corazón simplemente dices Después lo hago Y comienza el corazón a endurecerse A endurecerse Y Dios te habla Y tú dices sí pero después lo voy a corregir Una persona tarda para oír comienza a endurecer su corazón Dios le está ministrando Él sabe que es con Él el asunto pero Él decide en su corazón no hacerlo pero la consecuencia es entonces que andarás como Israel en el desierto 40 años, 50 años viniste a la iglesia pero nunca maduraste nunca creciste y seguiste siendo el mismo cristiano irreverente con tu creador y así hay muchos en las iglesias conociendo la voluntad de Dios prefiere no hacerla. Pero todo es consecuencia de las pequeñas zorras que comenzaron a drenar la viña. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, de la palabra de Dios todos en este lugar ya sabemos qué significa la vida cristiana ya lo sabemos a nadie se le ha hecho oculto cómo debe de vivir el cristiano en ocho años ya sabes a qué vienes a la iglesia en ocho años ya sabemos qué significa la vida cristiana no es un título es un carácter no solamente es por tiempos es toda una comunión con nuestro Creador pero hay personas que pasan los años y no logran madurar en el Señor. Mi oración como pastor es que la iglesia en este lugar crezca y madure. Y para eso, hermanos, todos tenemos que caminar en el Señor y consagrar nuestras vidas. Concluye el 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay gente que tiene tantos años en el Señor y preguntan, oiga pastor, ¿y es malo fumar? Y es malo estas amistades, tú ya sabes la respuesta 13. Y todo aquel que participa de la leche es que es inexperto en la palabra de justicia, porque es que cuando vengan a tu puerta y toquen los testigos de Jehová, ¿qué vas a contestarles? ¿Qué vas a decirles? ¿Vas a llamar al pastor? Tú tienes que tener una respuesta Pero si no maduras ¿Qué vas a hacer? Que alguien venga con una enseñanza equivocada Y comience a convencerte a tu familia A tu esposa, a tus hijos ¿Quién va a tener la respuesta a esas inquietudes? Si no lees la Biblia Dios quiere que despertemos esta mañana Iglesia del Señor Tenemos que madurar Tenemos que crecer en el Señor porque llegarán momentos de prueba y no podremos tomar la palabra que nos ayudará. ¿Se recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto, en Mateo 4? Él siempre declaró la palabra, escrito está, la pregunta que vas a hacer. Versículo 14 de Hebreo 5 Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos que hermanos Ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Si un cristiano no se consagra hermanos Nunca llegará a la, madurez, a la madurez perdón en Dios Pasarán los años y no crecerás Sabe que la palabra discernimiento que encontramos ahí hermanos Lo que hace referencia es aprender a diferenciar entre el bien y el mal entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas. Y eso solamente, hermanos, lo tenemos cuando nos consagramos a Dios. Cuando nos consagramos a Dios. Imagínense, usted le llega a su hijo, adolescente, mamá, ¿sabes qué? Hay un chico, hay una chica que me gusta, pero no es cristiana. ¿Cosa decirle? ¿Cosa contestarle? Llega tu hija y te dice, mamá, papá, ¿qué crees? Soy activa sexualmente. ¿Qué vas a decirle? Si no tenemos contacto con la palabra de Dios, solamente le vamos a dar consejos humanos, vacíos, sin profundidad. Vamos a regresar a Oseas, capítulo 7, versículo 8. Vamos a ver un segundo peligro espiritual En este pasaje Oseas capítulo 7 versículo 8 Efraín se ha mezclado ¿Con quienes? Con los demás pueblos Efraín fue una torta que dice? Y lo que nos está hablando este pasaje Es una santificación a medias a medias. Medio hago las cosas, medio busco de Dios, medio me consagro de con Dios. Muchos cristianos, y perdón por la expresión, están como este texto, son tortas tortas no volteadas. Por un lado tenemos conocimiento de Dios, pero no practicamos lo que de Dios sabemos. Es bueno saber que lo que Dios nos enseña hay que ponerlo en práctica, ahí en el trabajo, con los hijos, con la familia. Lo que esta mañana Dios nos está enseñando no es para que te enojes, sino para que reflexiones, medites y lo pongas en práctica en tu casa, en tu vida, en tu familia. Un tercer peligro, Oseas 4.17. No solamente que crecer en el conocimiento de Dios, sino también en la, en lo que, en la gracia que nuestro Dios nos ha dado. Oseas 4.17 Efraín es dado a, a ídolos. ¿Y qué dice? Déjalo. ¿Sabe que Efraín, una de las tribus, su característica es de que siempre tuvo una, consag una consagración a medias? Y en este pasaje... Vemos que Efraín nunca separó de su corazón las cosas que Dios le había pedido. Hay una separación incompleta. Un tercer peligro es una separación incompleta. La palabra santo en la Biblia, en el texto griego, significa separado para Dios. No solamente una separación física, sino espiritual. Tenemos que entender mucho, esto mucho en el Señor. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Tenemos que separarnos. Yo aquí encontré dos áreas. Número uno, de las tradiciones y de la cultura que este mundo promueve Y cuando hablo de este mundo hablo de la manera de pensar del aquí y de la ahora En este año 2017 como nunca Vemos una palabra que resalta constantemente en, la, en todos lados Y se llama ofertas Y toda la gente va detrás de las ofertas descuidando la comunión con su creador dice Colosenses capítulo 2 versículo 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo podemos ver podemos eh, escuchar pero tener cuidado hermanos si eso nos aleja de dios hay que mantenerlo a distancia Oseas capítulo 7 versículo 9 Vamos a Oseas hermanos Y vamos a ver El, el cuarto peligro Espiritual Oseas 7, 9 Devoraron extraño su fuerza ¿Me ayuda a leer? Y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto. ¿Y qué dice? El cuarto peligro espiritual es el más peligroso. Es un deterioro inconsciente. Inconsciente. ¿Usted ha visto el cáncer? ¿Usted ve a las personas? Y dicen, pero es que nunca sentí nada. Oiga, pero ¿a poco nunca tuvo ¿Algún síntoma de que algo le pasaba adentro en su cuerpo? No, no, nada. Y de repente ahí está el tumor. Las termitas, ¿las ha visto? Usted ve el sofá, el mueble de madera muy bonito como lo que está aquí. Y si adentro hay termitas, hermanos, de repente todo se cae. Y acabó con todo. Dice el pasaje, devoraron extraña su fuerza. ¿Y qué, hermanos? Y él no lo supo, nunca se dio cuenta, nunca se enteró hasta que su vida estaba lejos de Dios Nunca se dio cuenta, nunca supo, se hizo viejo dice el versículo 4 al final, al final Y aún canas le han cubierto y él no lo supo Llegó a los 70 años y nunca se dio cuenta que nunca creció en el Señor Se hizo grande y nunca maduró. Si algo Dios ha encomendado al pastor en esta iglesia. Es que todos tenemos que participar. Yo espero que para el año que viene. Cuando el pastor le diga hermano, hermana. Hay que participar en esto. No vaya a decir no tengo tiempo. No puedo. No me alcanza. Porque son respuestas de alguien que no conoce a nuestro Dios. Los que conocemos a Dios siempre tenemos tiempo para las cosas de Dios ¿cuántos dicen amén? amén? así debe de ser nunca se dio cuenta ahora vamos al Salmos 139 porque viene una pregunta si nunca se dio cuenta ¿cómo saber? esta pregunta la comparto con la iglesia ¿cómo saber si tengo un cáncer espiritual? y la respuesta a esta pregunta que encontramos en Osea 7.9, vamos a, a verla en el Salmo 139, versículo 1 en adelante. Dice que Efraín nunca se dio cuenta, nunca supo cuando vinieron los extraños a él. La pregunta en, 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 en el área espiritual, ¿cómo saber si tengo cáncer espiritual? Escuche la respuesta, siendo sinceros con nosotros mismos. Y número dos, reconocer nuestro estado espiritual. Si alguien sabe cómo estás tú, es Dios y tú mismo. Y tienes que ser sincero contigo mismo. Es como el que va enfermo al doctor, si el doctor le da ciertas indicaciones y él no lo considera, él no es sincero con él mismo. Y esta mañana, si, si tú no eres sincero contigo mismo, saldrás como entraste Tienes que ser honesto por el bien espiritual de tu alma. Dice el Salmo, oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué dice? Y conocido, sé sincero, sé honesto contigo, Dios sabe cómo está tu vida espiritual, Dios sabe si has descuidado tu comunión, reconócelo, no por el bien del pastor, el pastor entregará cuentas con Dios de su comunión. Usted entregue cuentas con Dios de cómo está su vida. Dice el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos. que dice? Y por eso es que Dios nos habla esta mañana a nosotros. Él sabe la condición de la iglesia cristiana Hashem. Él conoce cómo está la iglesia en este lugar. Cómo ha caminado estos ocho años. No podemos ocultarle nada a Dios. Por eso Dios nos lleva esta mañana a revisarnos y alertarnos en peligros espirituales, iglesia de Dios. Consagrémonos para Dios. Has escudriñado, dice el 3: mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son, que dice, conocidos, sinceridad, honestidad con nuestra vida espiritual. Si no comenzamos con eso, no habrá nada. Vamos a concluir Oseas capítulo 14. Vuelve hoy oh Israel a Jehová tu Dios, porque, porque tu pecado, que dice, has caído, dos llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle quitad toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios para concluir iglesia la medicina es volvernos a Dios es buscar a Dios con una vida honesta con una vida sincera y caminemos con Él. Si alguien desea el bienestar de la iglesia y de tu vida, es Dios. Pero nunca podrá ser sin el corazón de nosotros no hay sinceridad de reconocer cuando estamos fallando. Porque podemos pasar toda una vida aquí y seguiremos como Israel. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel en el desierto? Que Dios lo sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de los judíos. Ya sé, si cristianos, están en la iglesia, pero el mundo está en sus corazones.